0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Vad kan bostadsföretag göra för att öka tryggheten i utsatta bostadsområden? Hör ett samtal med Kiki Björklund, vd på bostadsbolaget i Göteborg om både goda och mindre goda erfarenheter och hur man vill gå vidare framåt. Intervjuare Helen Alberg. Hej och välkommen till Radio Allmännyttan, Kike Björklund Tack så mycket Du är vd på bostadsbolaget i Göteborg Ja, det stämmer
1: 2015 i januari börjar
0: Och innan så har det varit hem fem år, John Mattsson fem år det Stämmer Fem år är det dashit liksom. Nej, jag
1: var tolv år på KTH så jag är disputerad också ja. på bygg- och fastighetsekonomi.
0: Ja, för du är teknologiedoktor i fastighetsekonomi. Ja,
1: det. det stämmer. Så räkna har ju varit min grund egentligen. Men nu jobbar jag ja, fortfarande med siffror men väldigt mycket mera med människor.
0: Men det är inte jättevanligt att gå från akademin till... Praktik i Nej, bostadsbolag? Så.
1: Nej, tyvärr skulle jag vilja säga. Jag tycker att fler skulle göra det. Jag har snott ett ord från Magnus Limberg som också är så kallad prakademiker. Vi är alltså akademiker i praktiken. Och jag tror att väldigt många skulle behöva det. Det, det är väldigt, väldigt bra med teori om den funkar i praktiken. Så det, jag tror det.
0: Skulle, man, skulle det vara enklare att gå fram och tillbaks mellan akademi och liksom företag tycker du? Ja,
1: att man överhuvudtaget tror jag att om människor lyssnar på varandra mycket mer och hjälper varandra så skulle vi komma mycket längre. Och det gäller ju vilken fråga som helst.
0: Men kan du tänka dig att gå tillbaka dit igen? Ja,
1: det är faktiskt så att jag tänker den tanken att jag börjar ju närma mig slutet på arbetslivet. Men som akademiker kan man ju faktiskt fortsätta mycket längre. Så det är inte alls omöjligt. Jag har ju nära kontakt. Jag är också ordförande i CNB. Så jag har nära kontakt med Chalmers. Nu är jag ju kth men nu är jag nära Chalmers-delen.
0: Nu ska vi alla jobba till 70 i och för sig 60. Ja, precis.
1: Men då kan man ju jobba som akademiker de sista åren.
0: Jag tänkte att vi skulle prata lite om trygghet i utsatta bostadsområden. Och det är en
1: fråga som jag verkligen brinner för. Och där jag lägger egentligen den största delen av min energi nu. Att förflytta de så kallade utsatta områdena till att bli vanliga bostadsområden. Där man är trygg och mår bra. Där man har en bra boendemiljö.
0: För bostadsbolaget har ett gäng områden som finns med på polisens lista över utsatta eller särskilt utsatta eller risk.
1: Ja, det har vi. Vi har, vi har tre områden som är så, ja, egentligen två och ett halvt. Vi delar det ena tyngre Det delar vi med familjebostäder och stenafastigheter. Sen har vi då två områden där vi i princip är ensamma. Och det är norra Biskopsgården. Och eh, det är Hammarkullen. Och där i Hammarkullen köpte vi ju också ett, ett fastighetsbestånd från Carnegie 2016. Så där är vi helt ensamma om hyresrätten.
0: Mm.
1: Och sen har vi också Rannebergen som är ett sånt där på vägområde. Ett område som man verkligen måste lägga mycket kärlek i så att vi inte hamnar i, på fel sida.
0: Med då sprängningar, skjutningar som ja. har varit ökat i det, Sverige. Hur har det påverkat er? Liksom?
1: Alltså varje gång, alltså Vi jobbar ju intensivt med tryggheten i våra områden. Och varje gång det händer någonting sånt där tråkigt så får man ju nästan börja om. För det är precis som att då har man inte gjort någonting. Och då känns det så. Man får sån medial uppmärksamhet av det. Så att, och det bygger ju inte tryggheten. Vi får ju inte samma mediala uppmärksamhet för de positiva grejerna vi gör. Det kan jag ibland tycka är lite ledsamt. Mm.
0: Hur jobbar ni då i hela bostadsområden? Vad, vad gör ni konkret? Liksom? Ja, alltså
1: vi gör ju. Alltså, vi gör ju det som man alltid gör i alla bostadsområden och det vi har gjort i våra bost de, de särskilt utsatta bostadsområdena, det är att vi har ökat närvaron. Vi har fler fastighetsvärdar, vi har fler miljövärdar, vi har fler lokalvårdare. Vi är ju det bolaget som har egna lokalvårdare eh, och det är ju väldigt positivt tycker jag för att eh, de är ju liksom... Våran förlängd arm och de träffar ju också hyresgästerna varje dag. Så att vi har ökat personalen och sen har vi i koncernen, vi tillhör ju framtidskoncernen. Och i koncernen har vi bestämt oss för att vi ska ha vad vi kallar för trygghetsvärdar. Och det är också för att öka närvaron. Och de är ju i områdena från klockan 15 till klockan 23 alla dagar om året. Julafton, midsommarafton, alla dagar, lördag,
0: söndag. Är det med jackor på ryggen då som man ser liksom vilka ja, de är? Ja,
1: de är ju en del av oss. Vi håller ju ännu mer på att få den här närheten mellan våran förvaltning och trygghetsvärdarna. Och nu börjar de hitta sin form. lite olika. De gör lite olika saker i Hammarkullen och några Biskopsgården. Men de är definitivt trygghetsskapande. Och det här är ju en grej som vi har... Eh, kan man säga, lånat från så, ska, så som man ska göra, man ska kamoja grejer, så det här har vi kamojat från eh, från Gårdstensbostäden de mm. gjorde ju det, det var ju det de som började med det, att man kunde ringa dem om man kände sig otrygg eller det fanns alltid någon att prata med, för det är ju egentligen närvaron av och människor, och det, är ju, det är ju närvaron av människor som skapar trygghet eh, Är det
0: hyresgäster också? som Nej eller det är, är inte det? hyresgäster,
1: nej. de är anställda av oss och de, gör, de hjälper till liksom om tvätten har fastnat i tvättmaskinen eller i norra biskopsgården. Så gör de så att de, de varje månad när vi har fått nya hyresgäster så knackar de på och presenterar sig. Och undrar om man har lite frågor eller om det är någonting man undrar över. Så på, på, på det sättet så bygger de ju relationer. Jag tror ju väldigt, väldigt mycket på att ha goda relationer. Mm
0: på städer har ju fått framgång då de ja. har halkat ner åtminstone från ja. särskilt utsatta till utsättning eller till riskområde. Är det nu, på riskområden ja precis. Men med ganska hårda bandage liksom. Ja. Eh, har eh, de fått uppmärksamhet? För? Ja, de har
1: fått väldigt mycket uppmärksamhet kring det och, och jag tror ju, alltså det finns ju inte en väg framåt som är den enda äh, alena saligörande. utan det Alltså man måste ju titta på området, man måste ha väldigt nära kontakt med de boende, tror jag, för att hitta modellen. Alltså det finns ju jättemycket kraft i områdena. Hammarkullen till exempel är ju ett, ett område som, som har mycket kultur. Vi har ju Hammarkullekarnivalen, Sveriges största kanival har vi där. och Det handlar ju egentligen om att hitta, hitta möjligheten att bygga vidare på det som redan finns. Alltså, norras, norra biskopsskolan ser, ser ju annorlunda ut och då måste man göra annorlunda saker där. Men gemensamt är ju, tror jag, väldigt mycket dialog. Och så sen att det finns mötesplatser. Jag tror ju väldigt mycket på det här öppna vardagsrummet. Så i Hammarkullen har vi ju då 600 kvadratmeter som man kan hyra in sig för nästan inga pengar alls. Och så, sen så kan man träffas. Jag tror att vi behöver. Vi har ju. Jag tror det är 83 olika alltså nationaliteter i Hammarkullen. Och det är klart att, att då behöver man mötas. För vi är, på det sättet är vi kulturellt olika. Så man behöver stötas och blötas tillsammans. Istället för att alla ska ha ett litet eget utrymme som vi under ganska lång tid har haft. Så jag tror på de här öppna vardagsrummen. Vad vi tittar på nu i Hammarkullen är att titta på torgen. Jag tror att torget, hjärtat i ett område, är jätteviktigt. Och i de här utsatta områdena har vi ju nästan övergivet torgen. Vi har ju... Det Affärerna försvinner i Rannabergen som vi har. Där har vi, det finns en liten pizzeria. Och sen är det öde. Och så använder man inte den ytan. Och där måste vi titta på hur kan vi kan använda ytan. Mycket tillsammans tror jag med eh, civilsamhället eller
0: föreningar, kyrkan. Ja, det finns massor att samarbeta med. Ja, för nu pratas det om hammarkullen-modellen också. Och då är det nätverk, civilsamhälle. Eller vad är hammarkullen-modellen liksom, kontra andra modeller? Då? Ja,
1: alltså hammarkullen-modellen är ju ingenting som bostadsbolaget har myntat. Nej, det är hyresgästföreningen. Det är hyresgästföreningen som har myntat det. Och ja, de har ju vårt hammarkullen och de har ju vårt Rannebergen och så. Där har man ju mobiliserat sig som hyresgäst. Men jag tror att vi behöver bli ännu närmare varandra- hyresgästföreningen och bostadsföretagen. Vi, vi har en bit att gå där, tror jag. Men jag, jag tror ju på dialogen. Och jag tror ju på dialogen där alla är med och där alla får lov att vara med.
0: Mm. Så går på städers koncept är ingenting man bara kopierar och, och tar rakt av någon annanstans också? Liksom, eller? Nej, jag,
1: tror inte man, jag, jag tror att i och med att det är människor och människor är olika så tror jag inte på, kopie på kopieringen. Utan jag tror att... Eh, man, man lånar de där grejerna som man känner att det här känns bra för mig. Och så, så, så tar man dem. Och så, sen så gör man om dem till sitt eget. Och så bygger man på. Jag var i... I Norrköping och tittar på hyresbostäder. Och jag hade så mycket, massor bra idéer med mig till hur man kan utveckla centrum. Och det är ju den här fantastiska saken vi har i allmännyttan. Att vi, vi kan ju liksom ta ifrån varandra. För vi konkurrerar ju inte. Vi bara kompletterar och stärker varandra. Och det är ju därför det är så roligt att jobba inom Sveriges allmännytta. Men alltså vad vi saknar om man ska titta på om jag, om jag fick önska. Ja. Så är det ju så att jag skulle ju önska att vi kunde få en mer blandad boendeform. Och det är ju lite roligt när vi tittar på Tynnered. Där vi har ombildat, jag tror 2007-2008 så ombildade man några hyresrätter. Så att just nu så ser Tynnered ut så att det är ungefär... 62 procent hyresrätter, privata och allmännyttiga. Och sen är det bostadsrätter, och sen är det, är det villor. Och då kan man titta, när man tittar på, på inkomsterna så kan man verkligen se att man har ju inte nått upp till med snittet i Göteborg, men man ligger en bra bit ovanför alla de andra områdena när det gäller inkomst. Så att blandade stadsdelar är liksom mer jämlika stadsdelar och gynnar det här med jämlik stad. Att, vi, att det ska vara lika bra att bo i alla områden i Göteborg. För Men det är ju hur? inget fel på de här områdena. Utan det är ju bara att människor inte känner sig lika
0: trygga. Men hur ska man blanda det? Ska man bygga nytt i hyresrättsdominerade områden med villor? och? Man ska, man ska, blanda, ska, även, man man ska blanda
1: även det nya. För annars så blir det väldigt konstigt om man bara har gamla hyresrätter och väldigt nya bostadsrätter så blir skillnaderna ännu större. Så att alltså blandningen, om jag pratar om en blandning så menar jag blandning i prisnivå. Man måste också ha det här med valfriheten, att man har olika hyresnivåer när man renoverar. Så man behöver olika prisnivåer, man behöver olika ägarformer, man behöver olika höga, låga, småhus och så vidare. Alltså ju mer man blandar en stadsdel, desto bättre blir den. För då finns det ju möjlighet för alla människor att hitta sitt boende. Nu är det ju lite grann så att eh, om man nu bor i en hyresrätt i Hammarkullen och vill bo, bo kvar och vill äga sitt boende så är det väldigt liten chans att kunna göra det. Sen behöver man stora lägenheter, man behöver små lägenheter, man behöver ett spann över det hela. Och det är väldigt, väldigt svårt att, eller det tar lång tid att förändra blandningen i ett område. Och då kan man fråga sig, ja varför köpte ni, nu äger ju allmännyttan allt i Hammarkullen. Men det var ju lite grann för att ta kontroll över området. Alltså man måste verkligen, vi som äger ett område, vi måste älska vårt område. Och så måste vi tillsammans med hyresgästerna göra det så rent och vackert och fint som möjligt. Och det ska vara lika rent och fint och vackert i alla områden. Och det är någonting som vi jobbar med dagligen. Det är ju egentligen det som kallas för förvaltning. Man får inte glömma något område. Och man får aldrig ge upp ett område. Även om man måste städa och städa och städa så får man fortsätta städa. Och det är klart att kan man få hjälp från hyresgästerna att städa. Vi gjorde något jättespännande nu också i norra biskopsgården. Vi gjorde Nordens första boendebudget. Och det är verkligen så här vi har tagit medborgarbudgeten från den kommunala världen. Och så sa vi att så får ni bestämma vad ni ska göra med de pengarna. Och vi fick in, jag tror det var 16 eller 17 förslag som man sen fick räkna på tillsammans. Vad kommer det här att kosta? Och sen fick de boende rösta. Alla i hela området fick rösta. Och då tänker jag så här, det är ju fantastiskt att veta det. För det är ju någonting man får veta om området. Och det här är ju någonting man kan fortsätta att göra. En annan sak som jag tänkte på som är viktigt i de här områdena. Det är att vi har slutat att ha projekt. Vi, jag tror inte på projekt. Om, om man gör ett projekt och så blir det jättebra. Och så är projektpengarna slut och så lägger man ner det. Så vi har sagt att i våra utsatta områden så har vi inga projekt. Utan går vi in i ett projekt... Så ska vi kunna fortsätta det om det blir bra.
0: Fast jag tycker det har man sagt sedan 90-talet. Nu har vi slutat med projekt. Men sen så slutar man. kanske ja, inte med vi, fall, ja, men. Jo men, men det är ju
1: lite <laughs> intressant. För vi, start, vi gick med i kretslo på vatten. Vi ville starta ett projekt om fixotek i Hammarkullen. Och då frågade de ju, ska ni vara med och har ni en lokal? Och vi hade en jättebra lokal i det där mötesplatsen som vi hade byggt upp. Så vi började med det. Och så sen när projektet började närma sig slut. Så, så säger man från klättsa på vatten, nej det var ju liksom lättare att göra det här i majerna. Så vi fortsätter i majerna och så lägger vi ner Hammarkullen. Men då säger vi, det gör vi inte alls det. För då kliver vi in och fortsätter. För då har vi klivit in och det funkar. Och sen tar det ju lite tid innan det funkar fullt. ut. Då kliver vi in och gör det. Och det är ju det som är så härligt att vi är en, en affärsmässig samhällsnytta. För det är ju en del i samhällsnyttan. Eftersom vi har hela Hammarkullen så är det självklart att det ska finnas ett tek någonstans. och gå ner. Och, och I och med att man är ganska trångbord också så är det ju fantastiskt att kunna gå ner. Och ha, där har man symaskinen. Där kan man få lite hjälp att laga lite grejer. Eller byta lite kläder. Eller ja, leva ett mer hållbart liv. Och sen passar det ju så bra för oss. För vi vill ju att... Vi vill ju få ner skräpet eller, eller det som inte till, tillvaratas. Det vill vi få ner i de här områdena.
0: Mm. I alla sådana här trygghetsundersökningar och så, så kommer ju liksom nedskräpningen ja. ganska högt upp på listan. Mm. Varför är det så svårt att få ordning i soprummen?
1: Ja, det är en jättebra fråga som vi brottas med och vi har ju tänkt att fortsätta att brottas med den frågan. Det var ju Hannes Ayas, som tror jag han heter som skrev om förorten. Han sa ju att vad man vad man verkligen ville ha i de här områdena när det var ett rent och vackert och snyggt område. Och så är det så skräpigt. Och då tänker jag så här att eh, där behöver vi ju verkligen fundera på hur kan vi jobba fram till att alla tar ansvar för att det ska vara vackert och fint. Där har vi ju lite tankar och idéer att jobba med skolan i Hammarkullen. När det gäller det här med hur man tar hand om, om sitt avfall. För det är ju av, det är områdets avfall. Och det är ju så här att när man bor i Allmännyttan så har man ju en fantastisk möjlighet just där att, att man, kan ta, alltså man behöver inte åka till någon sån här återvinningsstation utan man, vi tar ju hand om hela avfallshanteringen
0: för de boende. Jobbar ni ihop med skolan med den typen av frågor nu eller är det något du eh, funderar alltså på? Liksom? Vi har
1: börjat att jobba närmare skolan för vi har en fantastisk, och det, det är ju så här, allt det här, om det ska bli lyckat, handlar ju om människor. Och vi har en fantastisk rektor i Nytorpsskolan. För om vi ska lyfta de här områdena så gör vi inte det själv. Det är liksom skolan, det är polisen, det är so socialförvaltningen, det är vi. Och det, vi måste tillsammans göra en massa saker. Och det tycker jag är det tycker jag är spännande med Göteborg för vi är bra på det. Vi är bra på att, att göra saker och ting tillsammans. Eh, och vi jobbar ihop cheferna i staden för att komma närmare varandra så att vi
0: kan hitta vägarna framåt. En annan sak som lyfts i den forskarrapporten ja. då från Statsvetenskapliga institutionen där ja. i Göteborg är ju då behovet av en stark aktör. Ja. I området och att det som man såg där då, det var bostadsbolaget som kunde ja. vara den starka aktören som skulle också vara legitim och, och lite hårda nypor. Mm. Och
1: det tror jag. Jag tror att vi behöver mer av det där civilkuraget, att man vågar säga ifrån. Och där är vi den starka, vi är den naturliga starka aktören och vi är ju geografiskt kopplat, helt geografiskt kopplat.
0: Men apropå att du sa att ni hade tagit ganska stort grepp om Hammarkullen och ägde ganska mycket där. Det är kanske lättare att vara den här starka, legitima aktören om man också är den dominerande aktören, eller?
1: Ja, till att börja med. Det var ju lite, alltså man måste ju hitta vägarna framåt och man måste verkligen kommitta sig för förändringen. Och sen är det ju då viktigt, om man då inte tror att det ska se ut så i alla tider, då måste man ju se till att när man blir flera, att man bjud, verkligen bjuder in de nya. Du, nu kommer ju boklok, man bygger lite bostadsrätter. Egna hemsbolaget bygger lite bostadsrätter. Det är klart att, att om jag får bestämma alldeles själv så är det enklare <laughs> än om jag måste samarbeta. Men jag tror ju väldigt mycket på, eh, jag tror på starka aktörer. Eh, och sen så tror jag att man måste hitta vägarna i vilken avseende ska vi samarbeta. Så det blir väldigt tydligt. Vad som är ditt och vad som är mitt. Det har ju skrivits om den här bemannade parkleken i Hammarkullen. Men det är faktiskt så att alltså, den bemannade parkleken i Hammarkullen den är våran tillsammans med stadsdelen. Vilket betyder att vi kommer ju då inte, eftersom vi inte har projekt så kommer vi inte att lägga ner den. För vi såg ju det att barnen var ju inte ute och lekte på den fantastiska lekplatsen som vi hade. Utan det behövdes vuxen närvaro. Och det är ju så här, vi har ju monterat ner mycket av det. När jag var liten fanns det ju alltid parktanter. Nu heter det väl inte parktanter, det får man inte säga, men parkpersonal. Alltså personal som kan ta konflikterna, som kan, som kan ha den där civilkuraget, som kan säga Hallå, du får lyfta upp det där pappret, det ska inte ligga där, det ska ligga i papperskorgen. Det tror jag är jätteviktigt och där tror jag de har helt rätt att man behöver vara en stark aktör och man behöver stå upp för det som är rätt och riktigt för det är egentligen då det skapar trygghet.
0: Så det tror jag absolut. Du borde prata mer om moppegäng och mindre om terrorhot, sa en ja, ex-polis i vår, en det tidigare podd det tror jag, Ja,
1: men det tror jag absolut. För att jag tror att det är de här små sakerna, när vi släpper på det och lo, lite den här låt gå-mentaliteten, funkar inte. Den, funkar, den har aldrig funkat någonstans. Utan vi måste verkligen stå upp för det vi vill ha. Och då är det ju jag, det är mina medarbetare, men det är också alla hyresgäster. Så tillsammans, jag, jag blir så, alltså det är ju hemskt att det ska behöva hända hemska saker innan man kliver ut som, som medborgare och säger Nej, nu räcker det. Alltså, nu tar vi inte det här längre. Nu gör vi någonting. Och jag menar, det hade vi ju i norra biskopsgården också. Att vi har väldigt mycket engagerade föräldrar och eh, människor som bor där som vill vara med och göra skillnad. För det, jag tror att det är vi som gör skillnaden. Och sen är det självklart att vi måste ha polisen som gör det som polisen ska göra. Liksom vivra sånt som, som är helt olagligt. Alltså som, som sätter folk i fängelse om man behöver göra det. Men det finns ju så mycket innan det som är trygghet. För trygghet är ju ändå en känsla. Det är precis lika säkert att vara i många av våra utsatta områden som att vara på järntorget och brönsparken. Men det är ju känslan vi pratar om. Alltså känslan av trygghet, att jag vågar gå ut, att jag vågar gå till spårvagnen även efter mörkrets inbrott. Men vi har fantastiska områden. Jag är ju själv då uppväxt i norra biskopsgården, så för mig är ju norra biskopsgården, det är ju hemma. Jag är ju aldrig, aldrig rädd när jag går från mina föräldrar där och ställer mig på spårvagnarplatsen.
0: När ni då gör den här satsningen på torg, är ja. det också för att få liksom mer trygghet där? Att ja. det inte ska pågå någon öppen liksom, Nej, alltså, vi, verksamheter? Vi, vi
1: måste äga torgen. Och vi måste liksom ta tillbaka torgen. Jag tror att det är en sån här grej som om man tittar på alla de här områdena. och Alla de satsningar vi har i de allmännyttiga områden. Så är det mycket prat om att, att återta torget. Och, och istället för att nedmontera det, montera upp det. Med bra verksamheter.
0: Men då kanske bara den kriminella verksamheten flyttar runt hörnet liksom, in i en buske? Då. Mm.
1: Ja, alltså det säger man ju. Men om man lyssnar på de som kan sånt här alltså, så säger de ju det att varje gång vi flyttar den så försvagas den. Och då kan vi flytta den och då får vi liksom följa, följa problemet.
0: Det blir lite sämre business varje gång. Det blir gång. lite
1: sämre business varje gång. Och, och ju mer vi är närvarande desto svårare är det. Men det är ganska roligt just där vi har tagit bort mycket tak och sådana här grejer. Som vi tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige har gått igenom våra områden och sett. Vad behöver vi ta bort? För man behöver inte ha sådana där områden när det är självklart att man kan stå och dila saker som man inte ska dela. Så tog vi bort ett tak från ett av våra hus och en, en sån här häck. Och så fick vi boverkspengar så vi kunde göra en jättefin miljö ut, utanför vårt aktivitetshus. Och så, sen diskuterade vi hur vi skulle klara av parkeringen för våra bostadsrätt som ska byggas. Och då var det någon som kom på då att men vi kan ju bygga ett sånt där garage ovanpå våra parkeringsplatser då hade jag förvaltarna direkt på telefonen. Är du klok? Vi kan inte bygga ett nytt sak när vi nu har tagit bort de andra. Så att det handlar om att alla måste förstå vad det är som skapar trygghet. För det skapas ju båda fysiska saker. Sen skapas det av hur människor rör sig. Kan vi då få människor att gå på ett visst sätt? Det är självklart att det har betydelse. så liksom Man kan till viss mån bygga en bättre stad, en tryggare stad genom att vara lite mer medveten om vad man sätter saker och ting och vilka tak man gör och hur man hur man tänker och det, det är vi inte vana att tänka så utan vi tänker ju från ett annat håll liksom det ska vara vackert och det ska vara på ett visst sätt och så utan jag tror att vi behöver tänka på tryggheten i allting vi gör blir det här bättre trygghet eller blir det sämre trygghet?
0: Har du några konkreta exempel? Kan du säga liksom tre bra saker man skulle kunna prova att göra i ett bostadsområde där man har lite trubbel med otrygghet?
1: Ja, alltså, att göra trygghetsvandringar men att också göra någonting åt det man kommer på när man gör trygghetsvandringar, det tror jag. Alltså, ta alla sådana där skumma ställen, ställen som är otrygga. Så. Det är den ena. Kolla igenom källarna så att det finns både väg ut och väg in. Och sen är det städa och städa och städa och städa. Alltså så att det är rent och snyggt. Inga taggar hela tiden. Och så sen det här. Och det är ju lite grann av den här broken window överhuvudtaget. Alltså inget som ser trasigt ut. Ingenting som signalerar otrygghet. Och det betyder ju att man måste vara närvarande. Åtgärda
0: direkt. Liksom. Åtgärda
1: direkt och vara närvarande. Och aldrig bli blind för att ja, men det kan ju se ut så. Och, eller det här att man säger så här. Nej men det är ingen idé. De det är det igen. Nej, men alltså,
0: vi tar bort lampan vi, istället för att ja, laga den. ja,
1: utan vi sätter dit fler lampor då. Alltså vi, vi, just det här att verkligen jobba med den fysiska miljön och så se till att, att ha närvaro på plats. Jag tror jättemycket på att, att vi måste vara vi i bostadsbolagen måste vara eh, längre tid i våra bostadsområde. Vi ska, vi ska vara där på kvällen också när alla våra hyresgäster är där. Mm, det är Speciellt det, de, det är då
0: det händer och det är då vi kan göra störst skillnad. Men det låter dyrt att åtgärda direkt att vara där hela tiden. Det är
1: dyrt att inte göra det. Alltså eh, det här, den här kortsiktiga kostnadsjakten, den måste vi sluta. Vi måste tänka långsiktigt och bygga våra områden så att, de, så att, de funkar, alltså att alla områden funkar lika bra. Och då måste vi tänka långsiktigt och tänka lite större. att Ett ekonomiskt objekt, det är hela Hammarkullen. Man kan inte titta på den fastigheten och varje liten grej man ska göra ska vara lönsam där. Utan man måste se till helheten. Det måste man. Annars så kommer det inte att gå. För, och just det när man säger att det låter dyrt. Ja, men det är ännu dyrare att låta bli. Och vi har inte råd att låta bli.
0: Är det något ni har provat som du inte skulle rekommendera? Liksom, hoppa över det här, liksom, för det här funkar inte. Vi ja, testade det här. Liksom. Ja,
1: jag hoppar över det där när vi tror att vi ska kunna... Alltså det här taket då som fanns, det, det var ju till för att man kastade ut sopor genom fönstret. Nej, fick jag reda på. Ja, du skrattar. Men ni var, jag frågade varför har vi ett sånt tak där? Då sa de, nej men man kastar ut sopp. Och det gör man alltså. I vissa fall så kan det bli så. Och då säger jag så här. Då får man inte lösa det problemet. Utan då måste man lösa grundproblemet. Det vill säga man kastar inte ut. Och då måste man ju ha det svilkuraget. Man kastar inte ut sopp genom fönstret. Utan man måste verkligen... Gå till botten med det. Man kan inte ta den enkla det är min. Man, det finns inga enkla lösningar på det här. Om det hade funnits enkla lösningar. Då hade vi redan gjort det. Då hade vi löst problemet. Utan det här är en lång, ett långsiktigt åtagande. Och vi kan aldrig ge upp. Utan det handlar om att, att tänka. Alltså vad vill vi ge till våra barn? Alltså vilken miljö, vilket samhälle vill vi ge till våra barn? Och då tycker jag att det är väldigt
0: enkelt. Gneta på. Gneta. gneta
1: på. Det är som att städa. Jag kommer tillbaka till det igen. Alltså man kan inte städa en gång och så är det bra. Man måste städa varje dag eller borsta tänderna varje dag. Alltså det är att gneta på.
0: Men hur peppar man då den fastighetssköter som ska gå och öppna det där soprummet varje morgon liksom och så är det likadant igen? Mm.
1: Alltså jag tror att det är de människorna vi har där, de har det på något sätt med sig. Alltså när vi, när vi tog över ett, ett hus på Friskväderstorget så hade vi en lokalvårdare där. Och hon städade och plockade bort taggar. Och det var ju på ett ställe där, där de inte ville att hon skulle vara. Så varje morgon hon kom så var det nya taggar. Och det är klart att ibland så, så, så grät hon. Men, men hon gav inte upp. Jag tror att man, 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 man har rätt att bli ledsen över så som det är. Men jag tror att vi måste kommit oss. De människorna som är där de, de måste se väldigt långsiktigt att om jag håller på att göra det här tillräckligt länge så kommer det att ge effekt. Så jag tror inte att alltså det är inte alla som kan ta sig an det uppdraget. Det är ett tufft uppdrag. Mm. Och uthållighet. uthållighet och så, sen så får vi ju glädjas så alla grejer som blir positivt. Och där tycker jag ju att eh, det hade varit roligt om vi hade haft media ännu mer med oss för att på något sätt beskriva det som vi faktiskt åstadkommer. Eh, för, för det behöver vi. För får man en sån här positiv, vi har ju fått några sådana, när man får en sån här positiv, yes, vi är på rätt väg, då, då det kan man leva på länge. Mm.
0: Man får uppmärksamma det man själv får, i alla fall, Ja,
1: man får upp, vi uppmärksammar ju det hela tiden. Vad vi faktiskt åstadkommer och gör. Och sen så mäter vi ju kundnöjdhet hela tiden. Så att, eh, och vi ser ju att det vi gör har betydelse. Kunderna uppmärksammar det vi gör. Så det är, det är också sånt där när man känner så här Nu har jobbat jobbat och Titta, vi fick upp det med 2%. procent. Så det är klart att det driver oss. Så det försöker vi också ta om för kunderna. Att om de tycker att vi gör någonting är bra. Så ska de tala om det, för det är boost för oss. Och då kommer vi fortsätta göra bra ja, blir grejer. Blir mer av det?
0: Ni ja. ja. har boinflytande medel som ni ska sätta sprätt på. Någonstans. Ja,
1: och vi har ju använt de här boinflytande medelna. Det gjorde vi tillsammans med hyresgästföreningen till att anställa människor som jobbar i hammakullen i aktivitetshuset. Mm. För det är ju det som hyresgästföreningen är, alltså, borde göra ännu mer. Att, att jobba med så att alla hyresgäster verkligen blir involverade. Och jag tror att det är det som man menar lite grann med den här hammakulle-modellen Eller det sättet som man jobbar i hammakullen att, att man vill hylla det. Att alla ska få vara med. Och det är ju också väldigt viktigt att vi då är tydliga med. Vad kan man påverka? Och vad kan man inte påverka? Mm. Så att det inte blir någon sån där tro att, att ja men hyresgästerna kan påverka allting. För det kan de inte. För att vi, vi har ju en affärsverksamhet också som vi måste driva. Och då är det ju vissa saker man kan påverka. Andra, andra saker kan man inte påverka.
0: Och då är ni tydliga med det? Eller? Ja
1: så alltså, vi försöker. Det är ju alltid svårt att vara tydlig. Men vi pratade just om det. Att vi behöver vara ännu mer tydliga med. Alltså innan vi går in i en dialogfas. Alltså vad är det i den här som du kan dialoga om? För det är ingen idé. Och där tror jag man, det är väl också en sån här grej som jag säger som man inte ska göra. Man ska inte dialoga om man inte tänker lyssna på de som man pratar med. <laughs> det har vi gjort ganska mycket. Utan man ska vara väldigt tydlig med att det här nu ska vi. boendebudgeten är ju fantastisk. Ni får bestämma precis vad ni ska göra med det. Och då får man ju göra precis vad man vill. Och då är det väldigt tydligt om man får ta konsekvenserna, man får räkna ihop det och man, det är de här pengarna och det ska räcka till det. Alltså sånt, sånt tror jag är jätteviktigt och tror jag man skulle göra ännu mer. Det bygger också demokratifrågan, att jag faktiskt kan påverka. För det är ju en sån sak vi har, vi har ju väldigt lågt valdeltagande i våra utsatta områden och det beror ju på någonting. Och där behöver man ju verkligen botanisera. Det var väl det som Isaias som var lite intresserad av att när de går ut med sådana somundersökningar och sånt så får de inte lika stor svarsfrekvens i våra utsatta områden. Och då kan man ju fundera på vad beror det på? Det är inte så att de inte vill påverka, det tror inte jag. Utan det är att vi har inte lyckats nå dem. Och då kanske vi inte kan göra på... Samma sätt som vi alltid har gjort, utan vi kanske måste göra på ett annat sätt där. Och då tror jag ju att skolan är jätteviktig. och Barnen är jätteviktiga. Och, och genom barnen och skolan så kan vi nå de vuxna. Och så tror jag vi behöver tänka också inte bara skolan, utan att vi behöver jobba hand i hand med skolan. Mm. För den är ju ändå viktig Alltså det är ju skolan och jobben som är de viktiga sakerna för, för trygghet och för att man
0: ska kunna leva ett bra liv. Han hade ju då sett att modellen där hade man fått ner brottsligheten, men däremot så var valdeltagandet ungefär
1: likadant. Ja, Och då och har vi Och jag, det är det likadant. jag menar, att,
0: mm. att vi kommer aldrig vara färdiga.
1: Alltså, om man tror att man är färdig med det här, alltså då, då tror jag man är fel ute. Alltså, vi kommer hela tiden att behöva utveckla, alltså, hur skapar vi bra boende? Och det är ju inte bara i våra utsatta områden utan det är ju i alla våra bostadsområden. Men att de, de är lite olika. Det är ju självklart att ett område där man bor trångbott är helt annorlunda mot ett område där det bor ganska många äldre damer i tre Och då måste vi, måste vi kunna möta det. Så vi måste ha en flexibilitet. Och då är det inte one size fits all utan det är verkligen att, att lyssna in jättemycket jag tror ju det där liksom är att, att lyssna in vad vill man och så tar man det bit för bit och så slutar man att göra sånt som inte funkar och så gör man mer av sånt som verkar funka Alltså, och därför, då jobbar man ju som jag säger evidensbaserat och det är väl därför jag är som besvärlig forskare. Jag vill gärna ha evidens, jag vill veta att här är vi och nu ska vi gå dit. Kommer vi dit eller kommer vi någon helt annanstans? Så därför tror jag att vi behöver mäta, gör, alltså göra saker, se om det funkar, göra på ett nytt sätt. Om det inte funkar och så mäta igen och så tar vi oss framåt.
0: Ett annat sätt att blanda boende det är ju då att bygga hyresrätter i villadominerade områden. Det tycker områdena. jag också att vi ska göra. Men då blir det ju ofta ganska dyrt. Alltså ganska ja. höga hyror där. Ja. Och då och kanske det inte blir superblandat i alla nej, fall. Men...
1: Nej, alltså det är ju jättesvårt. Människor rör ju sig väldigt lite. Alltså man, man rör sig inom sitt lilla område där. Det är frågan om hur, hur stort det där området är. Det kanske inte är så att man flyttar från Hammarkullen till Osjö. Alltså det kanske inte är en, en, en vanlig väg. Vissa gör det kanske. Utan man får kanske se att på lång tid så finns det åtminstone möjligheter att bo i en, en hyresrätt. Om man vill flytta från sin villa. Jag kan tänka mig att det är jättebra att det finns hyresrätter i Aschim. Till exempel när man separerar så kanske man inte kan ha två villor. Då kan det vara bra att det finns lite hyresrätter. Sen, sen kan man ju inte bygga gamla hyresrätter, men jag, någonstans någon gång måste det ju komma en byggare som är lite mer kreativ, som kan bygga lite billigare. Jag, jag har inte gett upp det hoppet, Nej. för, för alla, andra, alla andra verksamheter kan effektivisera, men inte byggbranschen. Jordbruket kan inte det heller. Det är liksom vi är ungefär, vad är det skogsbruket och jordbruket? Och så sen är det bostadsbranschen, alltså byggarbranschen. Någonstans kommer det en uppstickare.
0: Och då räcker det inte med standardisering och kombohusen? Nej, där det behövs ännu det be, mer. Ja,
1: ja, det be, behövs ett nytt nytänk. Alltså vi har ju inte behövt tänka nytt. Allting vi har byggt har ju kunnat gå, gå och hyra ut. Trots att vi då har alldeles för höga hyror på vissa ställen. Så att nej, jag, jag, jag ger aldrig upp hoppet om <laughs> att det ska funka. Det, det tror jag också är en viktig del. Alltså kommitta mig för ett, ett uppdrag och det är det. Alltså, en jämlik stad. Ett Sen är det ju lite roligt när, när man tittar på staden. Den är ju väldigt utdragen Göteborg. Men de, den har mycket positiva delar så jag tror ju definitivt att vi kan få en jämlik Göteborg.
0: Men för att få trygga områden, då är det förvaltning och ja. liksom hålla på och hålla på och Genera, hålla på som ja. gäller. Ja, eller? Absolut. Tack så mycket för att du kom till Radio Allmännyttan. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Du har lyssnat på en podd från Radio Allmännyttan inspelad live och inför publik under tiden före corona och pandemirestriktioner.